0: Bom, professor, nós já temos 40 minutos de conversa, e eu queria agora chegar aos é. últimos 20, né? Que a gente vai começar no máximo uma hora, porque senão a, a meninada é difícil estar tá? podcast mais de uma hora. Bom, as duas últimas falas, eu, eu queria que a gente centrasse no momento atual que a gente vive com essa pandemia que se estabeleceu no mundo inteiro, é, e como, se, como o senhor vê, né? A atuação do governo brasileiro nessa, nessa pandemia, né? É claro, fazendo a relação com o mundo também. Por favor, professor. É fazer
1: uma análise de conjuntura não uh-huh, é, é difícil. Muito fácil, né? Ainda mais é, no momento crítico em que estamos passando. Né? É um momento mundial, uma pandemia. Das mais letais possíveis, que surge no final do ano passado, parece. Sim, em dezembro, né? E atinge, em dezembro, e atinge com força uh, todos os países, praticamente. Né? É, e as medidas que foram tomadas são medidas uh, limites, Sim. né? Assim, se nós pensarmos que defendemos um, uma democracia liberal né? Os, a, a atuação em prol do bem público ou da coisa pública ou uh, da, da defesa da própria sociedade são são decisões que estão impostas né? você não pode não adianta dizer que eu, eu tenho a liberdade de ir e vir, defendê-la neste momento. Então, o momento não é não é não é Sim. fácil. Né? É um momento complicado de análise né? é, que pode levar uh, ao fortalecimento desses políticos mundiais que são uh, autoritários, né? Uh, mas também pode uh, colocar uh, uh, em questão, né? Uh, no, novas relações sociais e novas relações políticas é, importantes, né, que podem renovar, inclusive, essa democracia liberal ou pelo menos é, ampliar aquilo que desejamos, que é um mundo mais plural, Sim. mais mais democrático e assim por diante. Okay. Né? Então, é, fazer essa essa análise de conjuntura não é fácil. Eu só estou dizendo isso para dizer que não Uh, to, to, toda análise de conjuntura Sim, sem é complicado mas mas é, de fato é, eu acho que a pandemia é, se revela é, grave e nós precisamos é, é, viver é, nesses meses atuais um isolamento social né, por tudo que se fala aí da, da, da questão econômica, etc., né? Mas é, estudos interessantes, e, e isso me permita só falar de um deles, né? Sobre de, de economistas norte-americanos do MIT, né? Que é o é, o, é um dos centros de, de, de conhecimento norte-americano dos mais importantes lá de Harvard, hum. né? É, estudos estudos do do MIT, né? É, sobre a pandemia da gripe espanhola é, mostram que os, 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 as cidades que se isolaram por mais tempo né, foram cidades que saíram em melhores condições para se recuperar
0: economicamente. Sim.
1: Então, esse é um primeiro ponto.
0: É um é, primeiro ponto e aí tem o debate, a... né, Felipe? É. Desculpa que eu interromper. O debate entre a economia hum. e... As vidas, né? Se estabelecer esse debate de de dois polos, vamos defender as vidas ou vamos defender a economia, né? Me parece aí que esse estudo vem mostrar que, justamente, uma coisa está muito atrás da outra, né?
1: É, eu acho que não dá para separar. Eu acho que essa tese tese de que primeiro é a pandemia, depois é o o econômico, Hum. eu acho que não, não são separáveis. A solução não é separável. É qualquer solução que for dada é uma solução Sim. custosa. Agora, qual é a menos Sim. custosa? A menos custosa é essa da defesa da vida, né? é, que, de fato, já que fomos transformados em, em homos econômicos, né? é, a defesa da vida significa a defesa do econômico claro. também, né? se nós vivemos isso. E eu acho que esses economistas mostram isso Fora, fora aquilo que, aqueles profissionais que nós devemos levar em consideração, que são os cientistas da área médica e os médicos, uhum. né, que dizem que precisamos. Agora, por outro lado, o que eu posso dizer assim, que é interessante, é, é, mais filosoficamente, é que os jovens precisam, já que estou falando para jovens, precisam se relacionar com esse momento que é a consciência posta pela própria morte. né? A vida traz a própria uhum. morte. Né? E o jovem precisa, é, eu sei que está ansioso, Sim. É, não, não gosta de viver essa diversidade, mas nessa diversidade, diante da morte, e a morte não cabe Sim. recurso, né? nós podemos... Criar formas de consciência nova e modos de vida a serem valorizados, que vão levar a um aprofundamento da própria vida. Tá? Eu acho Ótimo. que esse é um momento que, de isolamento que nós uh, devemos refletir. Nós estamos num isolamento social e devemos refletir sobre ele né? e conviver com ele. Eu acho que o jovem precisa. Uh, considerar isso eu acho que esse é o um momento da um momento grave que atravessamos né? uh, não é um momento Sim. fácil né? e, mas uh, eu acho que essa essa relação com a morte não deve ser pensada como mero mera adversidade uh, que nos deixa que nos deixaria ansiosos
0: demais. Uhum. Bom, ótimo. E como é que você senhor vê a relação do governo, é, do, do, do atual governo, por exemplo? né Já que é um já que você tem esses... A gente percebe vários embates né é, entre mídia e governo. O governo diz uma coisa, a mídia diz outra. A mídia rebate, o governo reta, faz a retaliação. A mídia, por outro lado, faz a retaliação, por outro lado. você acha que... Eu acho que complicado esse momento, né? Já que talvez a união de forças fosse o mais interessante, né? Não sei como você está vendo esse embate entre governo e mídia.
1: É, é esse, esse, esse é, um, é um momento também de muita, muita confusão nas informações, né? Fake news violentas. Do, né? Muito claras, né? É, Até que ponto, até que ponto interesses estão sendo estão sendo é, defendidos aí é, pela mídia ou não né? é, é, é um debate também que a gente, nós precisamos é, ficar atento mas é, nesse momento eu, eu eu acho que a grande mídia a mídia corporativa né? ela tem feito um papel coerente e correto pelo menos a maior parte delas que é sim. a defesa do isolamento social
0: Eu e da informação séria social. né da informação e
1: informação conhece. séria é, sim. sim sim informação séria buscando buscando informações em, em, para transmitir informações importantes sérias sim né? Eu acho que a mídia nesse momento uh, tem ocupado esse papel né? junto com boa parte dos governadores dos, dos estados né, Sim. Tem ocupado esse papel, independente das posições ideológicas que cada um possa ter, eles estão ocupando esse papel. Papel esse que não é ocupado pelo mandatário maior do país.
0: Presidente é, da só aproveitar Isso aqui, de... desculpa, professor, só aproveitar aqui, ontem, por exemplo, foi antes de ontem, acho que ontem, uma espécie de entrevista que o presidente deu, né, nas saídas constantes que ele faz lá da de Brasília, né, para caminhar um pouco, inclusive aglomerar também um pouco, né, que ele gosta de fazer esse tipo de aglomeração e tal. Bom, é, alguém da mídia perguntou, né, um repórter perguntou o que, que ele tava achando dos mais de 40 mil casos já de Covid-19 no Brasil e das mais de 2.500 mortes e tal, né, que já tinha uma taxa de letalidade de mais de 6%, quase 7%, e aí ele solta a seguinte frase, né, que não era É O repórter insiste mais uma vez... E pergunta, faz a pergunta de novo, ele repete mais uma vez que não é coveiro Parece uma ideia de que né, essas mais de 2.500 mortes por essa pandemia aqui no Brasil, acho que muito número né, para ele. Não sei se essa é a impressão que eu, a impressão que eu tenho, é que, é, que é mais ou menos uma espécie de, de número mais de 2.500 mortes para o presidente. Parece que essa pessoa não tem CPF, não tem identidade, parece que ela não tem família e tal, né? já que ele não é couveiro. Né? Então, ou seja, eu não tenho interesse nisso, né? mais ou menos isso. Não sei como você ver esse tipo de embate entre o presidente né? e as perguntas feitas pela mídia.
1: É, embora, embora o presidente da República vive falando frases uh, de efeito moral muito fortes, uh, relacionadas à vida, à religi- a, Deus, a valores né? religiosos, etc., né? uh, ele tem muito pouco, muito pouco a, a, afeição à vida dos outros. Esse, esse, esse é o, o, o grande drama uh, que vivemos. Nós somos um Sim. presidente da República que tem uma relação muito pequena uh, em relação à vida dos outros. Né? É, importa a ele, me parece, a vida dos seus familiares e próximos, né? Sim. E, e o resto é resto. Tá? São números, como você falou. Então, não é coveiro, né? <risos> é uma frase que traz em si mesmo desrespeito de toda a ordem, né? à profissão do coveiro né? e aqueles que estão sofrendo com a doença ou que já chegaram ao falecimento, né? Sim. e mais do que isso, a própria sociedade. Então, é um presidente que não tem nenhum apreço à vida dos outros, infelizmente.
0: Sim, é... professor, falando nisso, eu estava é, lendo uma matéria, acho que era da Folha, não me lembro agora, uma reportagem que, acho que é a Folha, não recordo agora, depois eu, eu vejo a fonte direito, é, o professor da Universidade de São Paulo, o professor Vladimir Safato, falava de que nós estávamos vivendo num estado, num estado suicidário, né? Porque o presidente vem dos porões da ditadura e ele era acostumado a esconder corpos. Né? Então, talvez a análise deles era mais ou menos que essa ideia do presidente é, minimizar as vidas em detrimento da economia, como se separasse uma coisa da outra e tal tem muito a ver com a ideia de Estado suicidário que a gente se meteu com o governo Bolsonaro. Justamente porque ele vem, né, segundo o professor Safato, vem dos portões da ditadura, acostumado à mutilação, à tortura, a esconder corpos e tudo mais. O senhor vê mais ou menos por aí também ou acha que há um certo exagero do professor Safato nesse nesse negócio?
1: Eu não acho que é tão exagerado assim. Eu acho que... (risos) infelizmente nós estamos vivendo isso mesmo e pois é o, profe- o, o, o professor Saflati o Vladimir ele 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 tende a sempre a, a, a exagerar nos seus argumentos mas o, o, mas eu acho que eu acho que em, em linhas gerais ele tem razão tá? eu acho que nós fizemos isso mesmo é, um, é, um, é um, uma espécie de suicídio né é, uhum. um suicídio político que talvez é, já tenhamos cometido né
0: Sim.
1: e um caminhamos para uma espécie de suicídio social né? e aí é, é gravíssimo se é que é possível separar ambas as coisas né? é, eu, 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 uma coisa que sempre me perturbou foi que é impressionante como a sociedade brasileira ela tende no longo percurso da sua história não é tão longo assim em relação a outras culturas né? mas é, a se auto boicotar né então seria mais ou menos assim se não é um suicídio que é um termo muito duro esse do, do, do Vladimir é uma sociedade que tende sempre a se auto-boicotar. Né? Uhum. Nós nos auto-boicotamos constantemente. Impressionante. Todas as vezes que uh, parece que encontramos um caminho razoável, uh, um pouco depois nós desconstruímos esse caminho razoável. Né? Esse processo, vamos usar o termo, o termo é complicado, mas esse processo civilizatório, né? A gente, nós fazemos sempre uma desconstrução desse próprio processo isso é muito ruim né? é eu acho que nesse é. sentido eu penso mais como auto boicote do que o termo suicídio suicídio mas mas Sim. entendo é. a, a argumentação do Vladimir
0: professor é um talvez talvez o penúltimo ponto agora é essa relação que o presidente tem com o parlamento é, é uma relação não tão amistosa digamos assim né porque por exemplo ontem acho que foi ontem também numa passeada do presidente ele soltou a seguinte frase né o, um dos admiradores do presidente pediu para que ele fechasse o STF e fechasse o parlamento né caçasse o Maia o Rodrigo Maia presidente do da Câmara e caçasse o, o Alcolumo do presidente e fechasse o STF e aí ele soltou a seguinte frase dizendo que isso não estava em cogitação nós éramos um país democrático, não sei o que, que parasse com isso. E no final das contas, ele solta a frase, né, que já virou até meme: eu sou a Constituição. Né? Referindo, muitos fizeram a referência à frase do Luiz XIV, que o Estado era ele. Né? Não sei o que o senhor tem a dizer isso. Parece que o, o presidente deu uma espécie de recuada, digamos assim, ou pelo menos fantasiou a recuada de ter. É, recuou, de certa maneira, já que você tinha uma pressão violenta, já que ele fez um discurso né, para o pessoal que estava pedindo a volta de um dos atos institucionais mais mais cruéis, mais terríveis, que a gente passou para nossa história recente, que foi o ato institucional 5, né, em plena ditadura militar. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso, por favor? É, eu acho que isso
1: exigiria uma análise um pouco mais detalhada, mas eu vou assim, apontar Sim. algumas, algumas uh, consequências aí que levaram o presidente a, ao recuo. É, a primeira delas é hoje você tem um presidente da República cercado de figuras. Um, generais do exército, ou almirantes do, da, da, da marinha, que estão tentando blindá-lo, né, de uhum. maneira a, a controlar a, as suas falas, né? sim, ah, porque ela ela traz provoca estragos muito muito imediatos, né? políticos e inclusive econômicos. Né? Então ah, me parece que você tem esses recuos muitas vezes se dá aparentemente pela intervenção dessas figuras que estão blindando a presidência da república né? mas um, um fato mais importante é que o presidente tem uma mentalidade autoritária se dependesse dele ele fecharia sim congresso o judiciário e nomearia nomearia pessoas ligadas a ele no Congresso e no, no judiciário
0: é porque quando você diz a Constituição sou eu né
1: é essa essa é uma frase é, é uma frase uma frase infeliz completamente infeliz né é, não sei até que ponto <risos> permitiu que a gente é. fizesse esse monte de brincadeira né Sim. Era mais interessante que ele, ele assumisse um papel de Luiz XIV e dissesse: l'etasse se né? é, le... Estado demo... sou eu. Né? Então, <risos> aí inventa essa história: do, da, eu, sou a demo, eu sou a Constituição, né? uh, sendo que a Constituição não é ele, e ele não é o cargo. Sim, pois é. Ponto. É que ele está se identificando ao cargo da presidência da República. Eu, Jair Bolsonaro, sou o cargo de presidente da República. Não, não é. Ele está num cargo representativo. Sim. E nesse momento ele está lá. Mas daqui a um tempo, não. Então eu acho que, eu acho que a, frase, a frase é infelicíssima mostra o grau de autoritarismo da sua, da, sua, da sua mentalidade e ignorância com relação ao funcionamento das instituições republicanas democráticas. Sim. Eu acho que é isso. E a relação com o Congresso é uma relação difícil. né? É um Congresso conservador, né? mas que está tendo relações dificílimas com a atual presidência da República, com certeza.
0: Ótimo. E para a gente finalizar, professor, eu queria que nós falássemos um pouco sobre o que a gente espera. né? Vou só dar um dado aqui para o senhor, para o senhor ver mais ou menos o que eu estou querendo... É, pautar aqui a, a nossa fala é, essa, essa história do Estado mínimo e do Estado interventor né, é um debate que se, se arrasta, arrasta há muito tempo, né? principalmente é, pós-liberalismo clássico né? e aí a gente percebe que crises que o capitalismo enfrenta como em 29 como em 2008 como essa aqui agora né, que é de proporções que inimagináveis, talvez, talvez não. Né? Eu diria eu, né, fazendo as análises aqui de forma bem superficial, diria que é muito superior à de 29 né, e muito mais ainda do que a de 2008. Você vê a importância que o Estado tem na recuperação ou né, na recuperação econômica, por exemplo. Né? Você vê os Estados Unidos que tem tendências neoliberais fortes. Você viu parte da Europa que tem fortes tendências neoliberais. né? O Brasil, por exemplo, também, né? com o novo ministro Paulo Guedes. Você vê que o Estado vai ter, mais uma vez, né, que salvar as economias mundiais, ou salvar a economia do planeta. O que que o senhor acha que, após essa pandemia... O senhor acha que nós vamos voltar às ideias de um Estado mais, mais intervenção ao modelo keynesiano ou né, um modelo mais de bem-estar social? Ou o senhor acha que só para tentar conter mesmo a, a os, os agravos que a pandemia vai causar? Como é que o senhor entende ou vê o panorama pós-pandemia do ponto de vista econômico? É mais ou menos isso. Não sei se eu fiz aí um malabarismo, mas é mais ou menos isso.
1: É, não, não dá para não dá para fazer uma previsão, Sim. uma futurologia <risos> clara do como é que vai ser. Né? Mas é, se os cientistas têm razão, esses que esses que atuam na área na área médica e da pesquisa sobre sobre o sobre o Covid-19, se eles têm razão, é, nós viveremos daqui para frente, uma situação inteiramente diferente do que foi antes. Ou seja, esse vírus não é o primeiro e nem será o último com esse esse teor da letalidade. Então, país lá do Oriente que já vivem, por várias razões, se protegendo, do convívio social nas ruas, né, usando máscaras e outros artefatos de proteção, por por questões de de poluição, doenças etc., né, já vivem dessa maneira, nós teremos que incorporar esses hábitos de proteção. E esses hábitos de proteção certamente é, exigirão é, a presença de uma fiscalização que vai passar necessariamente pelo Estado é, de controle. Uhum. Então, é, se eles têm razão, essa, esse é o ponto. Se os, se os cientistas têm razão, que é antes da pandemia e depois da pandemia, uhum. é, esse depois da pandemia nos forçará uh, a termos estados mais fortes. Né? Que tipo de estado mais forte? Essa é a questão. Sim. Né? Qual, qual, qual o, o
0: estado, limite aí, né?
1: É, qual o limite? Qual o um estado do bem-estar social? Um estado do tipo... Uh, sociedades como as suecas etc a Suécia né desculpa a Suécia uhum. e outros países europeus né ou mesmo as múltiplas facetas do do pós Keynes né? o keynesianismo né que uhum. não necessariamente é inteiramente Keynes né é, então com as suas múltiplas facetas né se impondo e se recuperando em relação esse movimento que a gente chama aí de um estado forte, mas uh, de liberação do econômico, né, que se deu pelas, pelas, pelo exemplo chileno a partir das teorias do, do, do Milton Friedman lá no, na década de 70, né, sim, e que o Paulo Guedes é um herdeiro, sim, o, o, o nosso ministro. É, não dá muito para saber se, de fato, é, vai acontecer isso. Né? É, temos alguns indícios da crise de 2007, 2008, é, que, sem a presença forte do Estado na recuperação econômica naquele momento, ó, certamente o sistema teria, diria que teria sucumbido, sucumbido é seria Uh, uh, colapsado de maneira muito mais grave. Ele colapsou naquele momento. Né? Uh, a questão é como se deu depois. Né? Como a crise surge com os americanos e os americanos se beneficiam dela nos anos posteriores. Né? Uh, num jogo, me parece, monetarista dos mais perversos para o mundo. É né? verdade. Mas, então... Uh, Como isso vai acontecer posterior a essa pandemia, não dá para saber. Mas o
0: senhor acha que o Estado vai ser mais forte, com certeza, não?
1: Eu acho que a presença do Estado vai vai ter que ser mais mais, mais forte, não não tem jeito. Eu torço para que uma social-democracia renovada prevista na maior parte. Mas não dá para fazer essa análise nesse momento.
0: Ótimo. Bom, professor Luiz Felipe, eu queria dizer que né, já estamos com mais de uma hora de conversa, para você ver como passa rápido, né? É, conversas complexas, complicadas, mas esperamos que os nossos alunos compreendam parte delas. Eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso, nesse novo episódio do nosso podcast, dizer que foi um prazer recebê-lo, né? Esperamos que os nossos alunos é, fique em casa, né, porque ainda é a melhor forma de a gente conter o avanço, principalmente aqui na nossa cidade Fortaleza, que tem muitas periferias, e caso isso, se, caso isso estoure nas periferias, eu diria, né? estou usando muito essa palavra, ultimamente a carnificina será muito grande. Eu queria que o senhor desse as últimas palavras né? e, e dizer que eu queria agradecer. Muito obrigado, professor.
1: É, eu que agradeço, foi um prazer aqui participar do dessa gravação, né? espero que tenha contribuído um pouco né, com o debate e reforçar a tua tua recomendação. Eu acho que, nesse momento, por mais penoso que seja, o isolamento social é importantíssimo. Nós temos que levar a sério esse isolamento social, ainda mais sabendo que os O nosso serviço de saúde nunca foi dos melhores, né? sempre foi deficiente. E, numa situação em que nos encontramos, o caos nesse serviço tende a a chegar a um ponto insuportável. Então, acho que o isolamento social, tomar os cuidados de higiene eh, são importantes e aproveitar esse tempo de reclusão né, forçada, uh, fazer leituras, né, é, filmes,
0: fazer e, as atividades,
1: e, não, fazer atividades físicas internas
0: e é isso e a, da, e a da escola também viu?
1: é da escola também né então fazer as <risos> leituras né leituras Sim. estudar aproveitar o tempo livre para estudar né? é isso aí
0: Tá bom, pessoal? Valeu, meu caro. Abraço, Felipe.
1: Abração. Tchau, tchau.